0: Está no ar o Cruzando as Conversas e você confere de imediato as manchetes do programa. Roberto Dias é preso por perjúrio e falso testemunho durante o depoimento na CPI do Covid. O presidente da CPI, o deputado Omar Aziz, decretou a primeira prisão durante o depoimento desta quarta-feira. Aos cuidados do Exército, o um novo trecho de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul... Foi entregue hoje, liberando mais 10 quilômetros de novas faixas ao trânsito nas proximidades de Barra do Ribeiro. Com o novo reajuste, preço do botijão de gás já chega a R$ 108,90 na capital dos gaúchos. Isso mostra que o valor pode variar bastante e que antes de comprar, o consumidor precisa pesquisar. E ainda nesta quarta-feira, o prefeito Sebastião Melo protocolou na Câmara Municipal um conjunto de projetos para revisar as isenções do transporte público, rever gradativamente os cobradores, cancelar o aumento do IPTU e alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estas e outras notícias serão desdobradas no programa de hoje com convidados especiais. Você não pode perder porque os temas, os assuntos, as pautas que de fato impactam e são importantes para a sociedade gaúcha, passam pelo Cruzando as Conversas. Nós estamos no ar e você é nosso convidado. Venha debater com a gente.
1: Cruzando as Conversas.
0: Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. Ibade a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito bem, sejam todos bem-vindos. A você que já está conosco, muito obrigado por vir ao Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou da Claro Fibra TV, que está estendendo qualidade de televisão digital por todo o Rio Grande do Sul. E ainda, pela internet, nós vamos em todas as plataformas digitais. Não à toa, a RDC é a primeira televisão de fato digital do Sul do Brasil. Nós chegamos pelo Facebook, pelo YouTube, com as transmissões via live e você pode interagir, deixando seu recado na nossa caixa de mensagens. E ainda, o nosso jornalismo local, estendido no Twitter, no Instagram... 24 horas por dia, levando informação, opinião e prestação de serviço. A credibilidade que você nos empresta chega no jornalismo e no entretenimento da RDC-TV. Lembrando também que você pode conferir o programa em formato de podcast pela plataforma do Spotify. Sempre no dia seguinte fica liberado e aí você tem essa possibilidade também. Uma maneira de entender o programa em todas as plataformas, tá bem? O oferecimento você sabe, nós valorizamos. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós vamos fazer uma análise geral. Hoje, é, para não dizer que é pauta livre, como mais ou menos a gente costuma dizer nos âmbitos jornalísticos, nós temos um direcionamento, mas nós vamos trazer três camadas de análise sobre a cidade, sobre o Estado, sobre ah, o Brasil de maneira geral, com convidados especiais, que são agentes públicos, personagens políticos com história no Rio Grande do Sul e impacto, sem dúvida nenhuma, no que tange os temas que nós desdobraremos. Eu começo à minha direita com José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, a quem eu agradeço a presença, sempre constante aqui conosco e colaborando para diversos
1: momentos que a gente construiu o Cruzando as Conversas. Seja muito bem-vindo. Satisfação, satisfação, Thiago, satisfação, Paim. Grande alegria estar com vocês nesta noite. Muito bem. E também
0: ex-vice-prefeito da cidade, no último pleito, assim como o José Fortunati foi candidato a prefeito, Gustavo Paim, pela primeira vez comigo no programa e eu já fico feliz, como tenho falado aqui, né, da possibilidade dessa primeira vez, assim como pela primeira vez o ex-prefeito Fortunati presencialmente, de tê-los aqui, Paim, porque é, quanto mais a, a pandemia vai passando, ainda está num momento né, grave... Mas quanto mais a gente vai se afastando daquela agudeza, mais eu posso estar recebendo o pessoal que já foi vacinado e os estudos voltando a ter mais vida, que é uma coisa que realmente está é, no Elan Vital do Cruzando as Conversas. Seja bem-vindo, pai.
2: Elan Vital, é uma boa, uma boa saudação. É um prazer estar aqui, um prazer, Tiago, a primeira vez no Cruzando as Conversas sob o teu comando. Já estive com o Guilherme em outras oportunidades e dividindo esse bate-papo Sobre questões gerais com o ex-prefeito Fortunati, grande amigo e uma grande liderança política aqui da nossa cidade e do nosso estado.
0: É, tem um tema que, eu pelo visto, nós vamos ter que falar antes do, do programa chegar ao final, a gente vai ter tempo, né? Foi pauta um pouco ontem com o deputado Eric Ninhos e o vereador Pablo Melo, mas recebi um livro aqui, vou mostrar para o pessoal, Direito Eleitoral e Segurança Jurídica, da autoria do nosso convidado Gustavo Paim, o pessoal poder acompanhar aqui. Eu ganhei o, o livro prefeito Fortunati também ganhou uma também ganhei. Uma, um exemplar do livro aqui <risos> e nós vamos ter que falar então sobre o voto auditável, que eu sei que é uma pauta inflamada, vamos debater. Mas vamos começar de maneira geral, prefeito, uh, nesse fechamento de primeiro semestre, o trabalho do prefeito Sebastião Melo é um trabalho que se possa dizer que está bem feito?
1: Levando em consideração, Tiago, o momento que nós estamos vivendo, essa pandemia maluca que acabou se agravando muito no mês de março e abril, foram dois meses terríveis, muito mais fortes do que o próprio ano de 2020, surpreendendo a todos nós com bandeira preta em todo o Estado. Levando em consideração a grande consequência disso na área econômica, com desemprego, com dificuldades para que as atividades pudessem estar organizadas e funcionando, eu acho que o prefeito Sebastião Mércio saiu muito bem, porque ele centrou muito a sua atenção na ampliação de leitos de UTI na cidade, acompanhei, inclusive, em alguns lugares, como exemplo, lá no Hospital Vila Nova, onde estivemos presentes na inauguração de mais leitos, no Hospital da Restinga. E eu acho, o Tiago, honestamente, que levando em consideração o momento totalmente atípico que nós estamos vivendo, as condições completamente adversas porque que passa o país e naturalmente atinge Porto Alegre, eu acho que o prefeito Sebastião Melo está se saindo muito bem.
0: Sim, né? A gente vai desdobrar depois, caso a caso. Mas, uh, Paim, na, no seu modo de entender, você recentemente esteve também uh, na gestão do município. Uh, é um bom governo ou ainda pode mais? Até aqui, claro. Né?
2: Eu vou seguir na mesma linha do, do prefeito Fortunati, eu acho que sim. sim. Acho que tem sido um bom governo, até vou o corporativismo o exige, né? o governo Mello e Ricardo uh, têm feito um, um belo trabalho dentro das dificuldades, primeiro, que o prefeito Fortunato salientou, mas mais do que isso, me parece que está cumprindo com a agenda que se comprometeu na campanha, e isso acho essencial na política, uhum. porque isso é, é, é palavra empenhada, é resgatar a confiança das pessoas na política e nos políticos, esperar algo de alguém e realmente isso acontecer, estabeleceu algo que para mim era muito importante, tenho certeza que o prefeito Fortunati também concorda as dificuldades que temos em relação a Porto Alegre, a questão da previdência do regime simples uhum. tem um regime de capitalização que é superavitário, mas o regime de partição simples da previdência de Porto Alegre tinha algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões por ano de déficit ao longo de um mandato, são cerca de 6 bilhões de déficit é quase um orçamento inteiro de um ano da Prefeitura de Porto Alegre e invidaram todos os esforços em, nesse primeiro semestre, conseguir aprovar essa pauta que a gente sabe que não é fácil. Eu lembro que em 2017, nós fizemos o aumento da alíquota, uhum. invadir o plenário, Tiago. Não pôde ser votado no plenário da Câmara, teve que se fazer a votação numa sala paralela, porque foi invadido o plenário. Em 2018, nós apresentamos o projeto uh, da Previdência complementar, invadir o plenário de novo, Houve, a Brigada teve que ir até a Câmara dos Vereadores para permitir a votação desse projeto. Então, Garantir a, gente
0: sabe, a segurança lá.
2: A gente sabe que votação de projetos de Previdência são muito complexos. Então, essa aprovação, com a dificuldade que teve com o último voto, de última hora, demonstra uma bela articulação entre Executivo e Legislativo e isso é importante para a cidade.
0: É, e ainda em que pese ter algum ambiente também bélico, dessa natureza, mas bem mais arrefecido. Talvez a pandemia ajudando um pouco é, pelo número de pessoas e tal, mas mais arrefecido. E aí vem um, uma característica que que o prefeito Melo uh, dispõe né, nas suas conversações, no seu diálogo, mas passou a reforma. Em algum momento até se achou que não passaria, ficou ali pendente por um voto, aí a virada com o voto do, do vereador Ayrton Ferronato. Mas... Uh, Evitou o remédio mais amargo, das alíquotas subirem para mais de 20%. É uma boa solução essa reforma proposta, então, por Porto Alegre neste momento, Prefeito?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a, o que viabilizou a aprovação da, da reforma foi o diálogo. Uhum. Eu acho que esse é o ponto central. Comparando exatamente com o governo anterior, Paim, com o prefeito anterior, é. vamos deixar muito claro, com o prefeito atual, Há uma diferença muito grande. O belo foi meu vice-prefeito, um homem sempre de diálogo, um, um, alguém que sempre operou muito, se uh, relacionando com todas as partes, sem abrir mão das suas posições. Ele fez exatamente isso. Procurou as entidades, discutiu com as entidades, procurou convencê-los da importância da reforma. Encontrou muita dificuldade, o que é natural, porque... As corporações, de forma legítima, defendem os seus interesses e isso acabou trazendo muitas dificuldades, mas uh, acabou cons conseguindo a aprovação. Era necessário, a aprovação era necessária porque da forma como, infelizmente, o processo estava caminhando ano após ano, isto acabaria levando indiscutivelmente uma insolvência, não somente da Previdência, mas também da própria Prefeitura, dos serviços básicos, porque uhum. isto é dinheiro público. Porque nós temos que separar, e o país já fez a separação, na verdade, o que é a Previdência mais antiga, vamos dar para os negros isto, que obviamente tinha uma determinada dinâmica, com uma Previdência mais atual, que esta estava isso, enxuta, superavitária, realmente em condições muito adequadas para prosperar. O que era necessário era juntar as duas partes. Para, quê? para que ao longo do tempo a Previdência ela continue operando, e cumprindo com o seu papel, não somente nesse momento, mas ao longo da vida do servidor público, em 2021 e 2050,
0: 2100. É. Uma outra pauta que acredito que seja o próximo vamos dizer a próxima pauta de queda de braço é a questão da carriça. Como é que o senhor entende. É, o desfecho, não necessariamente é, claro, quero saber como é que o senhor encaminharia ou, imagina que deveria se encaminhar mas politicamente falando do plano ideal e do plano praticável né é, dentro do, do que toca a privatização da Carris e a mel melhoria do serviço do transporte público
2: esse ponto que o prefeito Fortunato salientou do, do diálogo uh, eu não tenho dúvida que no mandato passado uh, essa reforma da Previdência não passaria uhum. e ela passou muito porque ela é mais branda inclusive do que a reforma federal. Então, foi motivo de negociação, de diálogo, de conversação, de convencimento até os 45 do segundo tempo é. ou até os acréscimos para conseguir a aprovação. Então, isso menos. demonstra uma resiliência, um preparo para o diálogo, aceitar que o projeto que vem do Executivo ele não é fruto de um ser iluminado e que, portanto, ele é perfeito e não é passível de, de, de correções ou de ajustes. E esse é o processo democrático. Executivo e legislativo. O executivo com a iniciativa, sim, mas o legislativo querendo colaborar no melhor projeto. Agora vem a questão do transporte coletivo, eu diria, para entrar sim. um pouco mais amplo do que só a Carris. Vamos abrir. De alguma maneira foi falado em alguns veículos de comunicação, olha, são projetos que foram apresentados no passado, que não foram aprovados e que agora podem ser aprovados porque haveria uma resistência ao governo anterior. Eu diria que não. Eu lembro como se fosse hoje, quando foram apresentados os oito projetos do pacote de transporte coletivo era fevereiro de 2020, quer dizer, era início de ano do ano eleitoral, as eh, vésperas do recesso da Câmara, em que foram apresentados em regime de urgência para que fosse votado em duas sessões no recesso do Parlamento. E entre os projetos, eu lembro muito bem, tinha um pedágio em toda Porto Alegre, a duas taxas. Uma tarifa, tinha a questão dos aplicativos, tinha a questão dos contratos de trabalho e tinha uh, o pedágio para entrar em Porto primeiro, no primeiro momento para entrar em qualquer uh, via de Porto Alegre e posteriormente restrito ao centro.
0: É, e tio, eu lembro do, do pedágio do centro. Ele tava... Começou
2: com toda Porto Alegre. Exatamente, Depois ele era reduziu. Placas, no... placas de fora de Porto Alegre querendo ingressar em Porto Alegre, canoas, Nossa,
1: nossa exatamente.
2: Pelo, pelo extremo sul de via-mão. Quer dizer, realmente era algo que, que era Mas inimaginável. Mas inimaginável E isso contaminou todo o debate. Eu, à época, me posicionei claramente no seguinte sentido. Quem apresenta os projetos dessa maneira é porque não quer aprovar. Sim. Só tem uma desculpa para dizer, olha, eu tentei, Vamos botar na mesa, a Câmara né? não quis aprovar. Dar. Então agora eu vejo algo como diferente. Não tem taxa, não tem pedágio não tem projetos que complicam, eles foram apresentados sem ser regime de urgência, para a discussão realmente da Câmara de Vereadores, me parece que agora vai ter ambiente. Acho que agora vão ser aprovados alguns projetos que talvez já devessem ter sido aprovados e não foram pela questão do ambiente. Em relação à Carris, para não fugir da pergunta, claro. Tiago, eu acredito que a Carris não se sustente. Hoje a gente vê do transporte coletivo de todas as empresas, a pública e as privadas, todas elas são deficitárias. A gente vê uma dificuldade da prestação de serviço, a gente vê escassez de ônibus, a gente vê, muitas vezes, horários que estão sendo passados, que não estão sendo cumpridos, a gente vê a qualidade do ônibus, não aquela que nós queremos, e não estou dizendo que não sejam de boa qualidade, mas que o usuário merece e demanda mais qualidade, e todas estão com dificuldade. Aí tu vê uma carris pública com, naturalmente, as regras do serviço público que ingestam. Na questão de, de servidor, na questão de licitação, na questão de aquisição do mais básico. Se quebrar vidros de ônibus da Carris hoje, talvez não tenha para repor. Porque tem essa dificuldade de aquisições. Eu não estou dizendo que a Carris não seja algo importante, eu não estou dizendo que a Carris não faça parte da história de Porto Alegre, eu não estou dizendo que os servidores da Carris sejam desnecessários, nada disso mas que o mundo que a gente está vivendo hoje, a carris ela é mais ineficiente é. que as empresas privadas, que já são ineficientes e deficitárias. Então não tem outro caminho, é dinheiro público que está sendo colocado e que precisa ser melhor
0: colocado. E teve um agravamento, né porque a carris já vinha claudicante e aí vem uma pandemia que derruba muito o público de trânsito dos ônibus. né? Aí vem os aplicativos, que daqui um pouco mais oferecem uma outra possibilidade. Então, essa competitividade cada vez ficou mais cruel com a Carris, prefeito. Mas o senhor entende também a privatização, é o caminho para dar oxigênio para a Carris?
1: Eu tenho uma outra visão muito clara ah, é. sobre isso. Em primeiro lugar, concordo com o pai, que não dá para discutir Carris sem discutir o sistema. A Carris não pode ser o bode expiatório colocado na sala hoje. É isso que é importante. O sistema está em colapso. Eu fiz a primeira licitação do transporte coletivo de Porto Alegre e me orgulho muito disso. Era um outro momento, sei exatamente das dificuldades que nós estamos enfrentando, mas a, a licitação foi muito bem feita, ela foi um modelo para o país. Quero dizer ela dizer, foi ano, exigida, lembra? né? Hã? Que ano foi? Foi 2012. E ela foi 12. exigida, ela foi, ela foi demandada pelos órgãos de controle, pelo Tribunal de Contas. Nós buscamos as melhores licitações do país, condensamos e ela foi elogiada. Tanto é que uma das empresas que acabou perdendo a licitação, entrou na Justiça, tentou revogar, e todas as decisões, inclusive com o parecer do Ministério Público, foram de que era uma licitação perfeita, do ponto de vista do que era possível oferecer-se naquele momento. É óbvio, de lá para cá tivemos a vinda dos aplicativos, e tu lembra muito bem disso, Tiago, que acabou uh, impactando muito forte o sistema de transporte coletivo. Depois tivemos a crise, crise... As pessoas não lembram, tem memória curta, mas é só buscar os dados... 2015, 2016, o Brasil sofreu uma grande depressão. Total. Queda do PIB de 2015 foi de 3,2%, queda do PIB em 2016, 3,3%. Então, nós entramos realmente num momento muito difícil. Tem gente que, para fazer a disputa política, desconhece, tenta desconhecer a crise. Então, tudo isso faz com que o sistema de transporte coletivo como um todo passasse por dificuldades, porque com a crise econômica, menos passageiros passaram a usar. Os ônibus não foi só por causa dos aplicativos. O desemprego cresceu, consequentemente, a demanda ela acabou não operando da forma como nós pensávamos até 2012, que tínhamos uma outra expectativa. Uhum. Então, temos que repensar o transporte público que é fundamental. Quais não ou... me venho com essa balela, Tiago de que o aplicativo substitui o transporte coletivo. Não substitui para quem mora na Lomba do Pinheiro, não substitui para quem mora na Restinga, na Cruzeiro. Ou seja, nos bairros mais distantes, mais pobres, eles precisam de se deslocar com o transporte coletivo. Nós, classe média, podemos nos deslocar com táxis, com aplicativos, etc. A população precisa do transporte coletivo. primeiro lugar, isso. segundo lugar, a Carly sempre foi uma empresa diferenciada. Então, nós temos que balizar isso também. Ela tem todos os parâmetros que o pai coloca, tem que fazer licitação para tudo, é uma dificuldade. Os parâmetros, realmente, se uma empresa privada vai comprar um ônibus, ele negocia até a última instância. Se a Carris vai comprar um ônibus, ele tem que fazer licitação. Então, as empresas, inclusive, que vendem ônibus, acabam combinando o preço, nós sabemos disso, mas está na licitação. Só que tem um, um, um diferencial. Quando nós terminamos o nosso governo em 2016... A Carriz, como exemplo, apresentava 57% dos seus veículos com ar-condicionado. O sistema de transporte privado, apenas 17%. Ou seja, a qualidade era muito distinta. Claro, consequentemente, a empresa sai mais cara. Então, não dá para simplesmente dizer, ah, a Carriz sai mais cara e por isso tem que ser privatizada. Eu faço a seguinte pergunta, Tiago. Está bem. Vamos para São Paulo. Sim. São Paulo, que é a capital do país, cidade com 14 milhões de habitantes, que tem um sistema de transporte coletivo bastante razoável. Quanto a Prefeitura de São Paulo investe, subsidia o sistema de transporte Curtivo em São Paulo? Tu sabe? Não faço ideia. Não. O nosso orçamento está em 7 bilhões. O orçamento da cidade, para que o nosso telespectador tenha uma ideia. Em torno de 7 bilhões, é tudo que a cidade tem para gastar, tudo que a Prefeitura tem para gastar. Saúde, educação, troca de lâmpada, etc. A Prefeitura de São Paulo... Já no governo Dória, PSTB, no governo Haddad, PT e assim por diante, até hoje, subsidia em torno de 3 bilhões e 200 milhões de reais. 3 bilhões e 200 milhões de reais. Para quê? Para fazer o sistema de transporte coletivo funcionar. Então, essa história de que não se pode dar dinheiro para a Carris, para qualificá-la, exatamente para servir de, de modelo, para que ela possa efetivamente, inclusive, disciplinar o sistema. É um, realmente, é um discurso que eu não aceito, não consigo aceitar. Por quê? Ah, então, todo serviço público tem que ser tirado do dinheiro público? Ó, oh, eu entendo que o transporte coletivo é fundamental e que a Carris continua sendo fundamental para a cidade. Por isso, esse é um debate que está sendo feito de forma enviesada. Volto a dizer, estão colocando bode na sala, responsabilizando a Carris por uma crise que não é da Carris, que é do sistema como um todo, O que na verdade, a cidade tem que fazer hoje é buscar uma solução para o sistema de transporte coletivo, para depois discutir a carnista, e eu não concordo, inversamente. Eu
2: concordo em boa parte, e, e não há dúvida da importância do transporte coletivo. Acho que isso aí é, é fundamental. Pré-pandemia, claro que hoje, no momento de pandemia, a gente vê algumas diferenças. Mas pré-pandemia, os números eram em torno de 800 mil passageiros transportados por dia. Em Porto Alegre. Isso mostra a, a relevância, a importância e a impossibilidade né? de, de substituição por um outro modal que, seja, que não seja coletivo, que seja individual. Não vai conseguir suprir essa demanda por óbvio. Uh, uh, eu concordo que tem que discutir o sistema como um todo. Só que eu acho que a Carris faz parte dessa discussão que tem
1: que dar dentro do sistema. Sem dúvida, mas não, obviamente, a parte. Porque o, o, o que eu tenho sistema visto, um na todo. verdade, é que se discute a Carris como se fosse algo pesado para o poder público, como se fosse hoje uh, um, alguém leproso, como se nós estivéssemos tratando como na antiguidade um leproso e teríamos que simplesmente tratar do leproso. Não, nós temos que tratar do sistema e aí discutirmos dentro do sistema a E se nós fizermos essa discussão de forma ampla, a gente vai chegar à conclusão de que a carniz é extremamente importante para a cidade.
0: Uh, esse é um dos temas. Agora, também, no que diz respeito ao transporte público, nós falamos sempre só de ônibus, né? E transporte público não pode ficar restrito ao ônibus. Perfeito. Eu acho que Porto Alegre, nesse sentido, está uh, retezada e, e, e perde tempo em não pensar em outras alternativas. A questão do, do catamarã, acho que não vingou, né? Pelo menos como proposta de... Se desdobrar ainda não, não pegou. O transporte é.
2: hidroviário como um todo, na é, verdade. É. Não o catamarã, mas o mais transporte Mais que o catamarã, o transporte é. hidroviário de realmente de poder ir. Desde a nossa zona desdobrar. norte, de Porto Alegre, até o nosso extremo sul. Mas aí, aí a dificuldade,
1: a... Sobre essa Por informação é técnica também. A dificuldade não é a dificuldade da cidade, não é a dificuldade dos permissionários. A dificuldade é uma dificuldade da marinha. Ah. Nós tivemos essa dificuldade, porque quando o catamarã foi implantado até Guaíba, nós ampliamos com uma linha até a altura do shopping, do Barra Shopping Sul, obviamente nós tínhamos um planejamento, já devidamente visto, estudado pelos técnicos da IPTC, para irmos a Belém Novo chegarmos, obviamente, ao sul da cidade, extremo sul, passando pelo Ipanema, etc. O que viabilizaria que as pessoas, especialmente daquela área, deixassem seus carros em casa ou nas proximidades, tomando o catamarã. Fomos impedidos pela Marinha.
0: É, mas é esse tipo de coisa que eu não entendo. Mas é, é, qual, é, são... qual é o argumento
1: da Marinha? Não, na verdade, eles têm argumento técnico dizendo que. É... Tem questão de calado,
2: tem questão de, 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 de linha exatamente que tu tem. Mas
1: que... é questão de linha, porque o calado, como o catamarã, na verdade, não precisa de grande profundidade, o problema deles é regular as linhas, é, que entram em conflito com os clubes náuticos. é uma série de explicações ah, que eu acho que tem solução. Na verdade, tem solução, basta ter. Volta a dizer, a vontade de sentar-se para buscar-se os outros é. modais.
0: Tem que ter. Eu concordo
1: ter. contigo, temos que ter vários modais e um dos modais fundamentais passa a ser o aquático, o pluvial. É. Por quê? Nós temos um lago fantástico, o rio como queiram, que é pouco aproveitado, que nós acabamos devolvendo para a cidade... A partir da revitalização, começando já com.
0: Começamos com, nos virados de frente. Este, com com né? o governo
1: José Fugaça, com o PISA, com o Programa uhum. Integrado Socioambiental, com o Resgate e Saneamento Básico. Agora nós temos que ocupar. E ocupar não somente com barcos, mas ocuparmos com o catamarã, com o transporte coletivo e assim por diante.
0: Aí, ainda nós falávamos ali da do, 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 questão dos pedágios do centro, mas vamos falar do centro como um todo. Uhum. O centro de Porto Alegre já não pulsa mais. Como é que Porto Alegre pode fazer, com, não só economicamente, mas é, eu vejo até que é uma das grandes preocupações do prefeito Melo e nisso ele não abre mão cotidianamente de até é, pessoalmente estar é, numa, tirando uma placa que está mal colocada ou cuidando da questão, como ele diz, né, como o grande síndico né, do, 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 da cidade. É, como é que Porto Alegre pode voltar a não só revitalizar o centro, mas ressignificar o centro que ficou hoje num abandono? Prefeito italiano é síndaco.
2: Exatamente. É, é realmente a ideia de ter um, um síndico, um zelador, de ter alguém que é. cuide da cidade, isso é fundamental. Acho que isso dá qualidade de vida. Acho que as pessoas se engajam também. Quando vem no exemplo, na liderança, um cuidado com a cidade, tu também te sente, uh, digamos que, intimado a, a cuidar da cidade. Eu acho que o centro pulsa, sim. Acho que ele pode acho que ele pode pulsar e merece pulsar muito mais. Qual? Mas a própria, o próprio trecho 1 um da Orla, prefeito Fortunati, projeto do Jaime Lerner, recentemente falecido, governo Fortunati Melo, A mudança que deu, e eu lembro que foi inaugurado 29 de junho de 2018, era uma sexta-feira, eu fui no final de semana, depois para São Paulo, no sábado estava um veículo de comunicação me ligando, olha, é absurdo, deu tudo errado, deu um engarrafamento, sim, foram 60 mil pessoas <risos> num dia, <risos> para um local de Porto Alegre que não estava mais. Grande novidade, né? novidade. Isso mostra ali uma revitalização, o próprio embarcadeiro é uma evolução e uhum. agora vai ter ali uma possibilidade de um pier que hoje tu não pode, quem tem uma embarcação privada, não tem fora os clubes náuticos um local onde ele possa uh, descer do seu barco. É. Então, muitas vezes tu vê no trecho 1 um da Orla, uh, os barcos, e tu não tem como descer ou consumir no restaurante não. ou nos bares. Então, isso demanda. Acho que o centro de Porto Alegre ele está tendo um cuidado muito grande tá, aos cuidados do secretário César Schirmer, comandando essa, essa, essa iniciativa, mas você tem ali o mercado público, uhum. com tudo o que significa o mercado público de Porto Alegre, e acho que com a abertura aos domingos, isso ajuda, melhora, porque incentiva o centro como um todo a funcionar melhor. Então, tu começa com um mercado público com um potencial de 120 mil pessoas numa segunda, num sábado passando pelo mercado público, tu vai para o embarcadeiro, tu vai para o trecho 1 um da Orla, tu vai entrando um pouquinho para Quem já fez o... a noite dos museus e, hum, e vê a beleza? Ver. Como Porto Alegre consegue, numa noite, tá muito bem ocupada pelos cidadãos é e aproveitando legal. as belezas do centro de Porto Alegre? Uhum. A reforma... Uh, já, já tivemos a reforma tanto uh, da, da Praça, agora está tendo a Praça da Matriz, mas tivemos também da Praça da Alfândega. Quer dizer, tudo isso ali com o caminho do jacarandás, uh, toda essa parte vai dando uma vida maior ao centro. Acho que cuidando um pouquinho melhor do mercado, que já está mais do que na hora de abrir o segundo andar e já poderia ter sido aberto o segundo não, poderia, andar. Há muito, tempo,
1: a... há muito tempo, há muito tempo. Não era vamos ao... claro, o não não governo era anterior, difícil. o governo anterior não quis não... abrir o mercado. Vamos não não isso era, muito algo... claro. não era algo
2: difícil. Isso aí os próprios permissionários conseguiriam rapidamente se fosse o caso, é dizer, cuidar realmente das vias públicas de alguma maneira. A questão da mobilidade no centro, ela vai precisar uma discussão à parte. Não é com um pedágio, mas ela vai precisar de uma discussão à parte. Eu acho que o centro ele tem muitos caminhos, ela tem, tem muitas belezas. É, acho eu, que o turismo eu... do centro merece essa atenção, o centro como um todo. É, Tiago, é, eu sou morador do centro.
0: É verdade, né?
1: Duque, eu, né? Não, Jerônimo Coelho Jerônimo com a Praça Bem na frente da praça. É. É, eu normalmente eu acabo fazendo pequenos filmes, colocando nas minhas redes sociais... O meu apartamento para a praça, para a catedral, para a Assembleia Legislativa, para o Palácio Piratinta. Bonito porque eu moro demais. no centro, moro há muitos anos no centro. Então, eu... Eu com... morava na
0: Demetri, ali do lado é... do Capitólio. Eu morei é bom, na né? Demetri
1: também. É bom. E conheço, enfim, o dia a dia do centro. O que o centro está sofrendo, na verdade, é muito em função da pandemia, especialmente a pandemia. Que agravou muito fechamento de, de lojas de rua, isso é um problema, porque isso dá vida para a cidade, é ocupação uh, de uma forma desordenada por ambulantes, nós já tínhamos conseguido resolver essa situação, então o centro perde, exato, mas muito em função desta dinâmica. Eu não tenho dúvida, a preocupação que o prefeito Melo está tendo hoje em voltar a cuidar do centro é extremamente importante. Mas quero lembrar de um projeto e já era para ter sido executado e não foi. Revitalização da Rua da Praia. Quando nós assinamos o contrato com a CAF, com a Corporação de Fomento, no total de US 95 milhões de dólares, nós incluímos trecho 1, trecho 3 da Orla. Trecho 1, trecho 3. Pavimentação de grandes vias, que acabou sendo feito no governo anterior. E revitalização da Rua da Praia, que tem projeto pronto, é, obviamente, uma coisa trabalhosa. E o gasômetro também que está. E o gasômetro, sim. Mas a revitalização da Rua da Praia, certamente, será um ponto fundamental para a gente resgatar o centro histórico, porque a Rua da Praia está muito desgastada, realmente depreciada, com a sua requalificação, uma requalificação não é qualquer, é uma requalificação da própria infraestrutura, recolocação, repensar o próprio calçamento, que foi feito de forma equivocada na época, um calçamento que não se sustenta, junto, e tu lembra muito bem, também faz parte da, do financiamento da CAF a revitalização da usina. Então, eu não tenho dúvida, o centro é um centro fantástico, eu amo o centro, eu, falo de boca sou, cheia que moro eu sou no centro. Também. Então, a gente tem que resgatar, e, e nesse aspecto, eu dou toda a força para o governo, para que realmente isso aconteça. Sou parceiro, aliás, como morador do centro. E oh,
0: eu sou suspeito, que o centro também está no meu coração. Para a gente caminhar esse nosso primeiro bloco, falando da cidade, bom, abrimos falando das das grandes atitudes desse primeiro semestre da gestão pública do prefeito Melo uh, e o como ele vai uh, desdobrando, mas quais os desafios, talvez, para esse segundo semestre, para a sequência do governo, uh, para que você entende que é, daqui um pouco mais, o, o ponto nevrálgico aí que o Melo tem que abordar.
2: Principal é o da mobilidade, não tem dúvida que esse é o grande desafio que a gente vai ter pela frente. Perfeitamente. E é o da mobilidade como um todo, é realmente pensando nos distintos modais. E aí a gente hum. vai desde o pedestre, é cuidar realmente das calçadas e das vias, entrando no transporte individual, que não pode ser descuidado, mas centrando, claro, no transporte coletivo, em outros modais como transporte hidroviário, em poder se discutir outras questões. Eu lembro a questão do aeromóvel que discute a possibilidade de fazer um caminho dos parques, uhum. que é muito menos de mobilidade de massa, uhum. mas muito mais de realmente de contemplação, de turismo e de uma mobilidade um pouco mais curta, uh, envolvendo cada um dos parques de Porto Alegre ou da região que vem ali. Tu pega o Maria do Brasil, pega a, a, a Redenção, tu pega o trecho 1 um da Orla, enfim, tu consegue realmente fazer... Vai, vai juntando ali, vai conseguindo fazer algo que envolve mobilidade, envolve turismo, envolve aproveitar melhor o, o centro de Porto Alegre, mas a mobilidade, sem dúvida, é, é o grande desafio que vai ter agora. Então, vai desde os projetos que estão discutindo. E a mobilidade como um todo, a questão das gratuidades, uhum. Porto Alegre é a capital com o maior percentual de gratuidade do Brasil, um terço é gratuidade, então isso precisa ser discutido. Uh, precisa se discutir a questão que o, que o prefeito Fortunati falou, em 2012, era uma realidade do transporte coletivo. A gente tem que entender que o mundo está mudando e a cada ano muda mais rápido. Yeah, e entendi. isso precisa ser compreendido. Quer dizer, quando se discutiu a questão da taxa pelo, pelo contrato de trabalho, foi uma das questões que eu, que, que eu tratei. Primeiro, é ilegal, porque tem uma licitação. Essa licitação é uma concessão de 20 anos. Ela tem uma tarifa. Tarifa é preço público. E tu vai substituir por uma taxa que é um, que é um tributo. Não, isso mudou a natureza do contrato. Tu rescindiu o contrato indiretamente. Então, essas discussões, elas precisam ser trabalhadas, mas precisam ser trabalhadas com muito diálogo, com muita construção. E a gente vai precisar entender o poder público, entender o consumidor, o usuário e as empresas. Acho que todos precisam compreender que o transporte coletivo de Porto Alegre, hoje, está caminhando para a sua falência e que ele precisa ser urgentemente discutido na sua integralidade.
0: O senhor concorda, prefeito Fortunato, que a, a o o grande desafio é a mobilidade urbana, o próximo grande, uh, vamos dizer assim, a grande meta, ser trabalhada pela Prefeitura. E mais, para a gente caminhar esse bloco, na sequência da sua fala, falamos do Executivo,
1: mas o Legislativo da cidade, qual a sua análise? Bom, primeiro só resgatar a questão do centro, que a gente acabou esquecendo, a revitalização do Cais Mauá. Ah. Eu participei de dois seminários já, o BNDES está realmente fazendo uma ampla discussão com a cidade, Está modelando algo que vai ser extremamente importante eu acho que agora vai. E vai ser realmente uma mudança fundamental para a cidade de Porto Alegre, é a revitalização do cais.
2: Bom. A ideia do embarcadero era até realmente dar um, uma amostra inicial tá daquela área. Exatamente. Para as pessoas irem e. Tá, mas e o resto?
1: Aperitivo, Nós precisamos né? Aperitivo, né? O resto. A cobrança, inclusive, é aí, acontece para é que agora aconteça. É. E não o que aconteceu é. até tempos atrás: não, não vamos mexer, uma coisa muito utópica. Bom. Acho, concordo plenamente, que o grande desafio desse segundo semestre é resolvermos a questão de mobilidade. Nós estamos finalmente, espero eu, que Deus nos ouça, eu oro todo dia para isso, saindo da pandemia, porque as pessoas estão sendo vacinadas, os, o contágio está diminuindo. Eu falava ontem com o, o presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, que junto com o Restinga atende 40% dos leitos de UTI na cidade, leitos completamente SUS. E ele me dava uma informação interessante. O número de internados idosos reduziu de uma forma fantástica. Ou seja, as vacinas estão funcionando. Vacina funciona! É importante que as pessoas saibam. Quem, na verdade, está hoje procurando os leitos de UTI são jovens que ainda não foram vacinados. E quem vacinou e que é contaminado tem uma doença muito leve. Então, essa informação é importante. Por que, que eu trago este tema? Porque, naturalmente, nós temos que pensar o quê? A cidade começa a voltar ao seu normal, cada vez mais. A gente já percebe que há, uma, entre aspas, uma certa normalidade, com as precauções adequadas. Então, o tema da mobilidade, obrigatoriamente, se no primeiro semestre o tema da saúde foi o tema preponderante, no segundo semestre, para mim, concordando com o Paim, o tema da mobilidade urbana na sua integralidade, que inclui, obviamente, o transporte coletivo, será o Fulcral. A Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores, ah, é? me fez uma provocação. Eu não acompanho muito a Câmara de Vereadores, até porque, nesse momento, estou mais viajando pelo Estado, organizando meu partido, pensando em 2022. Então, eu não teria condições, quero deixar muito claro, de fazer uma análise crítica sobre como tem funcionado a Câmara. Então tá.
2: A Tem gente um... pode falar um pouco sobre a, sobre a questão da vacina que o prefeito estava falando? Porto
0: Alegre está avançando bem. Com certeza. Porto Alegre
2: é a capital que melhor tem uh, vacinado. É, hoje estava em
0: 39 anos e deve chegar a 35, acho que é, até É, não, e percentual sexta, de população né? com a primeira
2: dose, é, percentual que, de população com a segunda dose. É um grande, que é tá um, um, uma bastante. grande coisa de
0: destacar mesmo, porque o percentual da segunda dose é que é o grande... Exatamente. Uhum. Né, é e o Porto Alegre a, o, a está tendo jogo. a
1: consciência de é, buscar a segunda, a segunda dose.
0: E isso não tem ocorrido em muitas cidades Exato, do interior do Rio Grande do Sul e algumas capitais do Brasil têm... Tem pisado muito feio na bola com a segunda dose. Acho que é. nisso merece uma
2: saudação para o secretário Mauro Esparta e toda a equipe. Yeah. Tem uma equipe mesmo, desde a equipe de carreira ao, ao grupo trazido pelo, pela, pela gestão, que está demonstrando um trabalho bem feito.
0: Nós voltaremos a falar tanto da cidade de Porto Alegre, mas especialmente no próximo bloco agora focando no Estado de maneira geral. Vamos ouvir alguns trechos também da entrevista exclusiva que o governador Eduardo Leite nos concedeu ontem e desdobrar as falas e os temas com os nossos convidados especiais. Você também participa do programa, mande seu recado e mande perguntas a José Fortunato Gustavo Paim. E nós voltamos em instantes. Então sai daí. E assim nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas, você podendo participar sempre da programação, mandando seu recado, interagindo na nossa caixa de mensagens e também conferindo o jornalismo 100% local em todas as plataformas. Aí você escolhe à sua disposição, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, o nosso site. E toda a programação também chega no 24 e no 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Cruzando as conversas de segunda a sexta-feira a partir das 10 da noite, trazendo os temas de impacto local com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. o desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Ainda lembrando, você pode acessar o www.rdcshopping.com.br e lá você confere os melhores produtos com os preços que sempre cabem no seu bolso, como um brinde exclusivo dos chás Maravilhas da Terra. Compre 100 reais em qualquer produto da marca e ganhe um chá seca-barriga, tá bom, né? Chá Maravilhas da Terra chegando para gente aí no Shopping.com.br Muito bem, serviço feito, nós voltamos para o segundo bloco. Com os meus convidados especiais de hoje, aqui nos estudos, o ex-prefeito José Fortunati e o ex-vice-prefeito Gustavo Paim. Antes de voltarmos a desdobrar temas agora de nível estadual, vamos ouvir um pouco do que falou ontem o governador do Estado, Eduardo Leite, entrevista exclusiva aqui no programa, começando pela pandemia, como é que está o desdobramento do sistema dos três A's e o panorama geral do segundo semestre na abordagem da pandemia. Fala, governador.
3: Tiago, acho que a gente tem que colocar né, a análise de cada um dos sistemas, dos modelos, de acordo com o contexto, com as circunstâncias, em que cada um deles precisou atuar. Lá, no início, a gente precisou fazer paralisação de atividades de forma geral, não foi só no Rio Grande do Sul, foi no Brasil, no mundo. né? E aí, em abril para maio do ano passado, nós criamos o modelo das bandeiras, de forma pioneira, o Rio Grande do Sul criou um sistema, que analisava indicadores para poder definir, a partir das bandeiras, o nível de risco de cada região. Naquele momento, como ainda era de aprendizado, era de imposição daqueles protocolos, depois maior possibilidade de participação dos municípios, com a possibilidade de fazer a cogestão, que a gente chamava, e aí entendemos no início desse ano que precisávamos avançar para um modelo diante das demandas que surgiam das próprias prefeituras, enfim. E aí a gente criou o sistema dos três A's, que é o aviso, o alerta e a ação. A gente considera um modelo que está dando bons resultados, porque melhora a interação com as prefeituras, as prefeituras recebem o aviso e o alerta.
0: Essa primeira fala. Do governador, depois eu chamo as outras duas, vamos desdobrar primeiro esse tema, depois a gente vai falar sobre a recuperação fiscal e a privatização da, da ACE. Bom, uh, prefeito Fortunati, primeiro começou com o, o sistema de bandeiras, ele naufragou, em, em que pese o governador ter destacado, que foi, né, um sistema inédito, enfim, mas não faragou, afinal de contas não teria o porquê de retomar com outra medida. E a cogestão, por vezes, também foi uma congestão, né? ela não funcionou muitas vezes, até agora, com todo esse tempo de pandemia, um ano e meio, Ainda outro dia tivemos um debate aqui sobre essa, essa premiação proposta pelo governo para os municípios que mais vacinarem, e a famosa é contra, tem prefeito contra, tem prefeito a favor, isso mostra que a cogestão realmente não andou. Como é que o senhor vê o Estado no combate à pandemia, prefeito?
1: Na verdade, eu estava em Lisboa, fazendo meu mestrado em Ciência Política, quando a pandemia chegou na Itália, chega na Europa através da Itália. Eu sou de descendência italiana, tinha uma prima em Bergamo, o epicentro da epidemia, e acompanhei muito de perto o que lá acontecia, um circo dos horrores. Depois foi para a Espanha e Portugal tomou as medidas imediatamente, fechando tanto as fronteiras aéreas quanto terrestres. E Portugal acabou tomando medidas muito duras. O que chama atenção nessa história toda? Portugal é um país com sete partidos, desde a direita até a esquerda. Tem um presidente de centro-direita, de centro tem um primeiro-ministro de centro-esquerda, porque é semipresidencialista. Então, quando as medidas foram anunciadas inicialmente, medidas duras, vai quebrar o pau. Não, realmente, a Assembleia da República, que é o Congresso Nacional Português, o debate foi muito intenso, mas numa noite, por unanimidade, aprovaram as medidas duras. E no dia seguinte, os portugueses, que reclamou muito, português é muito reclamão, mas é, é, é. extremamente cioso do seu, do seu, da sua responsabilidade passaram a se comportar. Eu vivi esse primeiro período em Portugal, voltei para cá em 19 de março e o que eu encontro no Brasil? Um Brasil completamente desordenado, ninguém se entendendo. Na verdade, todo mundo cheio de razão, começando pelo presidente da República, passando pelos governadores, prefeitos e pela população como um todo. Na verdade, nós não estamos acostumados a realmente fazermos é, a, ações coletivas, conjuntas, visando um objetivo comum. Normalmente são partes da população que fazem isso. Falta na nossa cultura algo que permita que a gente caminhe juntos. Então, de lá para cá, o que a gente tem visto é muito mais um debate que não leva a lugar nenhum, que acaba atrapalhando as próprias políticas públicas. Porque na medida que o presidente da República tem um posicionamento, diz que é atleta, não precisa tomar a vacina, não precisa usar máscara, e temos governadores e até prefeitos, enfim, alguns até seguem essa linha outros completamente diferentes. Bom, isso cria uma confusão aonde? No cidadão. Então, o cidadão fica inseguro, não sabe como se portar e acaba não se portando, muitas vezes, de forma adequada. Então, se nós falarmos com o nosso secretário de Segurança, vice-governador, Ranolfo, ele vai dizer é impressionante como a Brigada é chamada todo dia para desmanchar festas clandestinas. É, é. Bom, mas... Mesmo a Guarda Municipal
0: também. Guarda no, Municipal? Também aqui no eu, Porto Alegre tem porque trabalhado muito. Eu conversei
1: com ele outro dia, ele me disse, é não, impressionante, não, é uma sido. coisa maluca. E não é agora, março, bandeira preta, a situação caótica é. na saúde, o pessoal... fala então E, bom, e eu... festas que chegam até, outro dia tinha uma festa com mais de 200, 300 Exato. pessoas, não, num e, único evento. Eu, o que ele me disse... É muito comum eles irem a, a pequenos apartamentos, 50, 60 metros quadrados, completamente notar. Imagina Absurdo, o, que, né? o que aquilo significa. Tudo fechado, porque não Absurdo. querem chamar a atenção. Sim. Então, a propagação do vírus se dá num nível exponencial muito doido. Então, infelizmente, eu acho que o Brasil não tem conseguido, eh, por causa muito pelo debate político, político partidário, político ideológico, não tem conseguido superar algumas dificuldades. Felizmente... Agora, eu acho que estamos afinados nas três esferas em relação à vacina, uhum. com pressão, sempre não interessa, mas estamos afinados, as vacinas estão vindo, algo que poderia ter acontecido um mais pouco cedo, antes, né? mais cedo. É. Bom,
0: esse vice prefeito Gustavo Paim, da sua demanda, como é que o senhor entende, então, o comportamento do Estado? Porque coisa é mais complexo quando a gente fala do Estado na gestão, porque daí ramifica para os municípios e tal. E essa congestão realmente foi uma queda de braço em muitos momentos. Mas como é que o senhor entende que, que se deu esse trabalho e, e como ele pode também desdobrar daqui para frente?
2: A pandemia ela ligou uma luz vermelha em termos de federação brasileira. Eu acho que na pandemia a gente vê as dificuldades da nossa federação como um todo. Uhum. E, e ela é uma atividade absolutamente federativa. Eu sou um municipalista e um defensor do princípio da subsidiariedade. Quem está mais próximo do problema tem melhor solução para resolver o problema. Uhum. Claro que a nossa federação ela tem essas dificuldades, porque os problemas, as competências, a cobrança cai nos prefeitos. Sim. Quem executa a vacinação são os municípios, são os prefeitos. Então, a demanda, a cobrança, a competência, tudo no município. Só que o recurso está onde? Todo em Brasília. Então, a gente percebe claramente um problema na pandemia, que é um problema não apenas da pandemia, mas da Federação Brasileira, que ela é realmente, e precisa ser repensada, uma concentração de recurso muito grande em Brasília e uma concentração cada vez maior da competência, e eu acho que deve ser mesmo, da competência, da responsabilidade, da execução na ponta, no município, uhum. que está mais perto, que vai saber atender melhor. E no meio disso o Estado como um atravessador. A Federação Brasileira hoje é isso.
0: É, mas é de fato. A
2: Federação Brasileira, na verdade, hoje é, de fato. é isso. Então, a gente precisa rediscutir o, o, a questão O Estado é quase Brasileira. um
0: tradutor dessa relação, né? A gente precisa
2: é rediscutir a distribuir. questão das regiões metropolitanas. O mundo inteiro uhum. faz isso. Com certeza. E nós temos a relevância. Algo que atinge Porto Alegre não é algo que vai ficar alheio para canoas, para esteio para Sapucaia, para São Leopoldo. Uhum. A grande Porto Alegre tem... Se Porto Alegre tem 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil habitantes, a grande Porto Alegre tem quase 4 milhões de habitantes, mais de 3 milhões de habitantes. Quase é. quatro. Então, a gente tem realmente aqui uma realidade que a gente precisa começar a discutir também as regiões metropolitanas. A gente precisa discutir a federação. Em relação ao Estado, eu acredito que, primeiro, quando surgiu a pandemia, todo mundo, de alguma maneira sofreu com isso. Claro. O Rio Grande do Sul não foi diferente, mas o governo e o governador tiveram a coragem de empreender e ter um sistema que, de alguma maneira, conseguiu estabelecer um controle dentro da nossa federação, que nós talvez não tivéssemos em nível nacional. Então, de alguma maneira, deu uma unidade em termos do Rio Grande do Sul. Aí, claro, a demanda, de novo, história nos prefeitos. O comércio fechado, o comerciante, o desemprego, vai bater na porta do prefeito os problemas batem na porta do prefeito e os prefeitos começam a demandar o Estado e aí a gente vai para a congestão a cogestão é realmente compreender que quem está no município em princípio é quem tem melhores condições de entender o problema local a realidade local que é diferente no Estado do Rio Grande do Sul nos 497 municípios, mas de alguma maneira isso não andou tão bem porque alguns prefeitos cumpriram com a sua responsabilidade, outros talvez não tenham cumprido com a mesma responsabilidade. O cidadão, de uma maneira geral, como o prefeito Fortunati falou também, de alguma maneira, pelos exemplos ou maus, maus exemplos, enfim, também uh, ultrapassou algumas barreiras. Uhum. Mas o que eu vejo hoje é um Rio Grande do Sul que está sempre ou em primeiro ou em segundo em termos de vacinação de novo. E é. isso é fundamental da gente é. entender. Realmente, naquilo que o prefeito Fortunati bem analisou que hoje a gente tem uma sintonia nas três esferas em termos da necessidade de vacinação, ela avança primeiro pelos prefeitos, pelos municípios, não há dúvida nenhuma, mas a gente vê tanto nos municípios, a capital do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul como um todo, liderando em termos de vacinação e acho que disso a gente pode se orgulhar.
0: Com muito bom, muito bom. Bom, vamos ouvir mais um trecho do governador Eduardo Leite, agora para falar sobre o regime de recuperação fiscal do Estado. Fala aí, governador.
3: Olha, nós assumimos um governo, é importante lembrar, que tenha, tinha o atraso na folha de pagamento, né? estava levando mais de 30 dias para pagar os servidores no primeiro ano de governo, né? na integralidade. Depois, né, nós tínhamos ainda os atrasos na área da saúde.
0: trancamento aí na, na fala tá do governador. Repasse
2: para os hospitais, é, saúde.
0: deu um, um travou ali, depois a gente vai tentar restabelecer sem problema nenhum, mas vamos abrir é, isso como ilustração do nosso bate-papo aqui. Prefeito, é, essa foi uma das grandes missões também do governo Eduardo Leite é, e que ele pretende entregar mais ou menos é, com o seu mapa completo né, na a recuperação fiscal do Estado. E aí depois a gente Emendou no papo ali, tem um trechinho que a gente fala antes de falar sobre a privatização da CE, mas especialmente agora com a privatização, ontem mesmo ele anunciou o repasse do SMS para os municípios e tal. A importância disso também, prefeito?
1: É verdade o que nós temos que entender. Nós temos que repensar o Estado brasileiro, da forma como o Estado brasileiro está montado, composto. Perdão tanto na questão do sistema tributário, que é um sistema regressivo, injusto, um sistema que penaliza quem trabalha e quem produz, na verdade é isso que acontece no Brasil, até fazer com que as demandas sejam atendidas sem uma carga tributária tão forte. Então, Sim. esta é a grande equação. Então, eu acho que o governador Eduardo Leite tem feito indiscutivelmente o seu papel, tem procurado cumprir, tem feito uma discussão uh, começou dialogando com todas as forças políticas do estado, também uma grande novidade no Rio Grande do Sul e esse é um grande mérito do governador Eduardo Leite e coloca em execução o seu planejamento. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa porque por hoje pela manhã dois amigos meus nós estávamos numa rede social e eles um é mais bolsonarista um é mais lulista e voltou aquela velha história da declaração do presidente Bolsonaro de que teria doado um trilhão e 100 bilhões de reais para estados município e municípios salvado 2020. Uhum. Eu tive a preocupação de ligar para Brasília, conversar com um amigo meu do Tesouro Nacional, buscar, buscando alguns dados, para tentar bem. descobrir, elucidar um pouco mais essa história, porque eu não me convenço simplesmente com discursos contra o Bolsonaro contra o Lula. Eu, eu obviamente, vou em busca de dados. e vou dar alguns dados interessantes, se me permite, Tiago. à vontade, professor. O que acabou acontecendo? Na verdade, a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que... No ano de 2020, a União colaborou com 1 trilhão e 100 bilhões de reais para os Estados e municípios, é verdadeira. Só que, vamos separar, existem, como o país mesmo bem sabe, as transferências obrigatórias, que estão na Constituição, e um também o impacto muito grande do auxílio emergencial de R$ reais, que foi extremamente importante para a sobrevivência Muito. de 64 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial e para a reativação da economia, porque fez com que a economia funcionasse de uma certa forma, consequentemente com a regadação de recursos. Na prática, o que realmente aconteceu, além dos repasses automáticos, transferências obrigatórias do auxílio emergencial, foi chamado programa federativo de enfrentamento do coronavírus, foi uma lei, uhum. onde a união repassou para os estados e municípios praticamente 77 bilhões de reais, ou seja, além do que os estados recebem normalmente, houve um repasse em função da crise da covid de 77 bilhões de reais. Qual a consequência disso? Eu fiquei é. espantado. Dados do tesouro nacional, estados e municípios em média fecharam o caixa de 2020 com quase o dobro de dinheiro de 2019. Quase o dobro de dinheiro de 2019. Então, independente de reformas, independente de vendas de estatais, de não sei o que lá, na verdade, esse, esse, essa ajuda do governo federal praticamente dobrou o caixa dos governos municipais e estaduais em todo o país em 2020. Para mim foi uma surpresa, porque então, opa, a coisa não é tão... Não é tão fantástica assim Sim. na relação dos estados e municípios, como dizem. Tem uma participação do governo federal. E veja bem, não sou bolsonarista, é bom deixar muito claro. Mas nós precisamos buscar os dados. É a maior, segundo os dados do Tesouro Nacional, 2020 foi a maior disponibilidade de caixa para prefeito e governadores nos últimos 19 anos. Aí vem, Paim, a contradição. Nós estamos em plena pandemia da Covid, recessão econômica fechamento de postos de trabalho, É só nós, nós andávamos pelo centro de Porto Alegre, lojas fechando, enfim, é, bandeira preta não permitindo funcionamento regular, é, consequentemente redução, da, teoricamente, da arrecadação de tributos, que acontece, e o que acaba acontecendo? Prefeitura com mais grana, Tesouro do, do Estado com mais grana, também por colaboração do governo federal. Então, temos tem que fazer justiça. O governo do Estado... O governador Eduardo Leite tomou algumas medidas importantes para sanear o caixa do Tesouro do Estado, uhum. mas não podemos deixar de reconhecer que tanto em Porto Alegre, tanto no governo do Estado, Canoas e as cidades, receberam um aporte bastante considerável do governo federal, que permitiu a sobrevivência dos municípios e dos estados em 2020.
0: Muito bem, tá aí com dados. E é importante isso, né, Paim? O, o, o que fala agora o prefeito Fortunati, né? para tentar também nadar neste grande charco que nós vivemos das polarizações, tem que estar o tempo inteiro se carimbando, né? Eu não sou isso, não sou aquilo, mas eu tenho dados aqui. É interessante o, o quanto isso cada vez mais talvez seja até é, um para-choque cada vez que vai se falar de política no Brasil. Mas... É, é um fato que é importante ser reconhecido.
2: Houve a questão da, da, do auxílio pela perda da arrecadação uhum. com ICMS e uhum. SS estados e municípios, os repasses para a saúde, o auxílio emergencial, quer dizer, houve sem dúvida nenhuma, uma, e numa crise como a gente vive, mesmo os liberais compreendem a necessidade de injeção de recursos públicos num momento de calamidade que a gente estava enfrentando. Então, Isso foi fundamental, não tenho dúvida que nesse ponto, e, e de novo, é uma realidade da nossa federação, só quem tem condições de colocar recurso público nesse momento, é a União.
0: de forma Que o absoluta. recurso
2: está na União. Então, isso é importante, entender que o recurso está na União e que ele foi, sem dúvida nenhuma, disponibilizado para os estados, para os municípios, que terminaram o ano de 2020, a imensa maioria, em melhores condições. Eu não vou usar azul vermelho, uhum. que acho que o é azul e o vermelho estão terminando mal o dia de hoje. Não são bons na... exemplos. É, não nem são uma bons cor exemplos outro, hoje. É. Hoje, no dia de hoje, então, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, de alguma maneira, é, por incrível que pareça, essa... essa Uh, essa contradição aparente né, de muitas pessoas em situação de rua, de muita placa de alugas e ventes, uma crise econômica, uma crise social muito grande, mas os cofres públicos em melhores condições do que estavam anteriormente. Yeah. Isso, de alguma maneira, chama atenção. Não, mas, o... em relação ao Estado, só que o, o que também chama atenção e merece ser saudado é que muito do que está acontecendo aqui, primeiro, começa com reformas estruturais no próprio governo Sartori. Eu ouvi ontem o Eric Lins, aqui o deputado, falando que a reforma da Previdência foi muito mais fácil aqui no Estado. No Estado, verdade. Ele falou que foi mais ordeira, mas... no mandato em que ele assumiu como deputado, em 2019, porque em 2018 invadiram a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul <risos> na reforma da Previdência também. Então, a Assembleia Legislativa foi invadida. Então, algumas reformas iniciaram no governo, no governo Sartori, são reconhecidas pelo governador Eduardo, isso é perfeito, fundamental. Perfeito. Eles disputaram o segundo turno, um segundo turno muito disputado, se unem enquanto partidos na administração, o governador Eduardo reconhece os méritos do governo Sartori, dá continuidade e, e era uma proposta de campanha, acelera uh, algumas questões para realmente poder destravar a reforma previdenciária, as privatizações, uhum. uh, avanço da CE, a questão da, da, da PPP da Corsã. Uh, agora a gente tem ouvido muito o secretário Busato, que foi secretário da Fazenda aqui em Porto Alegre, está como secretário de Parcerias Estratégicas, e antes dele, o Bruno Vanuzzi, falando das concessões de estrada, hoje falando da concessão dos parques estaduais. Quer dizer, tu vê também um avanço na questão da desestatização, da participação da parceria público-privada, então, avanços é. em termos de modernização da gestão. Isso é bom reconhecer, quando a gente consegue ver uma continuidade de um governo para o outro, que disputam um segundo turno, e que muitas vezes isso gera uma... Um, um caráter adversarial, yeah. a gente vê, de alguma maneira, uma continuidade e um avanço com reconhecimento dos méritos de governo anterior.
0: Acho que isso aí é muito positivo. É, é verdade, é verdade. Bom, vamos conferir, então, se a gente tem no ponto o governador falando sobre a privatização da CE, que foi um dos temas da nossa
3: entrevista de ontem. Da, dos investimentos diretamente da companhia e também da, dos recursos que entrarão no caixa do governo para viabilizar outros investimentos públicos. No Brasil, é natural que se tenham os questionamentos, é legítimo que se faça as promoções do ponto de vista judicial, de ações de um lado ou de outro, daqueles que divergem do encaminhamento que fizemos, mas temos absoluta tranquilidade da regularidade com que foi conduzido todo esse processo, com acompanhamento do próprio Tribunal de Contas, com transparência, superamos as liminares que foram concedidas no âmbito judicial e vamos fazer aí a entrega da companhia à empresa compradora ainda nessa semana.
0: Muito bem. Governador, gostaria que o senhor falasse agora sobre o projeto Avançar, né? o pacote de obras que introjeta aí o maior investimento com mais de um bilhão é, nas, nas questões das rodovias, na né? no, 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 questão asfáltica, né? e que também traz não só a necessidade de é, quase que um saneamento né? Com, no que diz respeito às estradas, à qualidade de transporte, mas que impacta também na economia, haja vista uma melhoria em diversas localidades que há muito tempo estão esquecidas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas circunstâncias.
3: Dos investimentos que o Estado projeta aí, com os recursos da, das privatizações, a gente pretende justamente fazer uma série de investimentos em diversas áreas, mas a demanda reprimida onde o Estado é ausente ela é muito maior do que a capacidade de atendimento do Estado. Né? Então, a gente está projetando, fizemos o um anúncio de investimentos na área de eh, estradas e agora estamos também organizando projetos de investimento em outras áreas, na saúde, na educação, na própria segurança pública dentro do programa Avançar, que é esse programa que nós anunciamos com recursos das privatizações. Então, eh, o Estado tem uma demanda reprimida de muitos anos de falta de investimentos, não vai se resolver tudo isso, evidentemente, num curto espaço de tempo, mas a gente tem a perspectiva aí de poder fazer novos anúncios de investimentos.
0: 13 Nossa. Enquanto o governador falava, a gente assuntava aqui, né? Do quanto desgasta a gestão pública de maneira geral. O prefeito Fortunato, lembrando que né, envelhece, né, prefeito? pai também, os fios de cabelo branco aparecem, as olheiras... E a gente,
1: mais mais, a gente fica mais experiente. Fica <risos> mais experiente.
0: Mais vivido, né, prefeito? Mas sobre a CE, prefeito, um dos trechos que o governador falou e que a gente destacou na nossa programação foi, ou vendia a CE, ou repassava ela, ou ela iria à liquidação.
1: Foi um dos trechos, Tiago, dos
0: trechos ditos por ele.
1: Tempos atrás, assumiu a presidência da CE, o Urbano Schmidt. Uhum. Urbano foi meu parceiro de, de administração, secretário de, de gestão, aliás, um dos melhores secretários reconhecidos publicamente. Então, fui lá visitar o Urbano, como presidente da, da CE, para me interar um pouco da situação da CEA. E posso te afiançar que fiquei extremamente alarmado, assustado, porque os dados falam por si, os dados Sim. falam por si. Então, os dados que o diretor-presidente da CEA me apresentou realmente mostravam isso. A CEA estava indo para uma insolvência muito rápida, o dinheiro público estava já há muitos anos se perdendo. Bom, as razões são as mais variadas. Começando pelas malucas ações trabalhistas, que não dá para entender. Numa boa, se tem algum servidor da CE, funcionário da CE, que obviamente nisso esteja questionando a privatização, mas eu não consigo entender como é que internamente se, se deixou criar esta verdadeira avalanche. Estou dizendo avalanche para não dizer um, um outro nome, né? na verdade, porque merece um outro nome de ações judiciais que bilionárias, que acabaram levando, principalmente, ao sucateamento financeiro da empresa. Esse foi um dos grandes responsáveis, entre outras coisas. Esse é, nós estamos falando da SEA distribuidora, porque a outra SEA, outra perna, é super habitária. Sim. Mas esta perna, que é maior, que, infelizmente, ao longo do tempo, acabou sendo usada politicamente de forma equivocada por alguns, acabou fazendo com que a única saída, infelizmente, fosse a sua privatização.
0: Dessa maneira, daí o Ministério Público de Contas pai, pode também tentar, uh, pelo menos na última semana se manifestou, né, tentando embargar a venda, uh, isso pode uh, dar pano para a manga ainda ou você acha que não?
2: A gente sabe que tudo na administração pública é difícil.
0: Né? É um passo para frente um par, um passo para frente um par. É tudo difícil. Não digo necessariamente um para trás, mas sabe é que passinho por passinho. É
2: a gestão pública como um todo, ela é burocrática, ela tem uma morosidade inerente da máquina pública, uhum. às vezes até um pouco exagerada. A gente tem, às vezes, um, um caráter um pouco deficiente de estrutura do executivo em determinadas áreas, uhum. em outras não. Não existe órgão fazendário do executivo que não seja bem aparelhado. O órgão fazendário é sempre muito bem uh, aparelhado. Órgãos jurídicos, via de regra também, são, via de regra, muito bem aparelhados. Outros, às vezes, um pouco mais deficitários. E a gente vê órgãos de controle cada vez mais uh, capacitados, aparelhados, zelosos, e, e isso aqui é, é importante também. A gente vê o um Ministério Público, o um Tribunal de Contas, muito atuante. Agora, isso é fundamental. A gente tem que compreender sempre que o gestor que está lá e que assina, ele é responsável. E responsável nos dois sentidos. Responsável porque... Sabe o que está fazendo e está amparado em todo um aparato estatal que leva esse caminho e ele é responsável no sentido de que ele é chamado a responder uhum. se algo estiver errado. Sem dúvida. E o que a gente vê muitas vezes responder é uma presunção. Pessoalmente. Pessoalmente. O que a gente vê muitas vezes é uma presunção de que o gestor é irresponsável.
1: Exatamente.
2: Então, se eu tenho dúvida, eu tento impedir. A presunção é de que ali tem responsabilidade. Uhum. Não estou dizendo que vai ser em todos os casos, claro que não. Mas o que a gente vê em quase tudo, a parceria público-privada de iluminação aqui em Porto Alegre, Sim. que trancou. A questão da orla, o prefeito sabe bem o que enfrentou em relação a isso. Agora a questão da CE, mas já foi a Fundação zoobotânica já foi uh, a Fundação Estatística FEA. Uh, enfim, a gente já teve várias questões... E acabaram, muitas vezes, o, o, o prefeito o governador dizendo, olha, peguem a caneta, então, porque eu não consigo administrar <risos> ou governar. E, de novo, a gente já tem aquela famosa expressão do apagão da, das canetas, né? O medo, a dúvida de assinar e de se uhum. responsabilizar. Quando alguém está assinando e se responsabilizando, a presunção é de que ali tem alguém responsável que sabe o que está fazendo, que sabe o que fez e que tem que deixar a coisa andar. E a questão da SE, o prefeito salientou muito bem, a SE distribuidora. Deficitário Quem paga com isso? Somos todos nós Poderíamos pagar muito mais com a ameaça do fim da concessão Imagina o risco que nós corríamos em relação a isso E sofrem também os municípios A dívida que tinha a CE com o ICMS é. Era bilionária é. Tanto que agora, com a Equatorial Já começam os municípios a receberem a, receber. a sua parcela do repasse do ICMS, quer dizer... Que chega em hora urgente, isso, né? Uma hora urgente, isso prejudica a todos. Então precisa se compreender que o Estado precisa ser reformado. E a gente sabe que reformas são difíceis. A gente sabe que reforma previdenciária é difícil. A gente sabe que reforma tributária é difícil. A gente sabe que reforma administrativa é difícil. A gente sabe, e está se discutindo muito agora em Brasília, reforma eleitoral ou reforma política são reformas difíceis, mas são reformas absolutamente necessárias para que a gente consiga, aos poucos, ir avançando. Mas, claro, a reforma pode ser uma expressão mágica. Uh, o Tiririca foi uma candidatura que eu diria que no slogan dele foi uma candidatura estelionatária. Vote Tiririca, pior que tá, não fica. A gente vê que fica. A gente sabe que algumas reformas conseguem ter uh, o poder de piorar algo que já não é Perfeito tão bom. Mesmo. E eu tenho medo com isso em reforma política, mudando um pouco de pauta. Quando eu vejo a questão do distritão... Quando eu vejo a discussão, que acho que vale a pena a gente entrar na questão do voto auditável... Nossa, não é o tema agora. Com né? uma lógica da gente entender que o voto no Brasil, ele é auditável. E eu não estou aqui fechando questão em relação ao voto impresso, não estou nem dizendo isso. A gente só tem que ter, nesse tema, um debate que seja mais sério. Eu vejo, infelizmente, de lado a lado nesse tema... Um debate que tenta uh, levar ao outro, ou desconsiderar a opinião do outro, ou, ou, ou fa tentar fazer crer que a opinião do outro é absolutamente uh, equivocada. Uhum. Quando ele é um debate... Desprezível.
1: Desprezi... Desprezível. É, eu estou querendo pegar um
2: adjetivo desprezível. desprezível. E, e quando a gente está falando num debate absolutamente sério, quando a gente vai olhar VEDEM, da Universidade de Gothenburg, quando a gente vai olhar a pesquisa do Centro para o Futuro da Democracia, da Universidade de Cambridge, a gente vai ver que nos últimos anos a democracia no mundo está se deteriorando. Exatamente. Da Universidade de Gothenburg tem um dado que 68% das pessoas vivem em estados autocráticos. Nós somos a minoria. Aqueles que vivem em estados democráticos, como o Brasil é, é uma minoria no mundo. A maioria vive em estados autocráticos. Alguns autocráticos eleitorais, uhum. autocráticos com eleições, mas ainda assim autocráticos. E esse tema é um tema que discute, no fundo, a, as instituições, a confiança nas instituições e a confiança na democracia.
0: O um modelo como um Então, todo, né? por
2: mais que eu discorde da tese de alguém, eu preciso trazer aqui argumentos sérios. Eu ouvi o ex-presidente Lula falando, querem voltar à idade da pedra, como se a gente estivesse voltando para a urna de lona... E para cédula de papel, ninguém está propondo isso. Então, por mais que tu não goste da ideia do voto impresso, tu tem que entender que a tua crítica tem que ser séria, que a tua crítica tem que ser fundamentada, que a tua crítica tem que ser responsável, porque senão tu apenas fomenta o outro lado em um problema, em um debate que envolve a democracia brasileira e que é muito sério.
0: É, são temas sérios, né, pai, que tem um, uma carga muito grande de infantilização até por parte dos atores públicos, que é aí que se esvazia a coisa. Mas isso é tema para o nosso último bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, aí vamos debater o Brasil de maneira geral, e claro, falando sobre a reforma eleitoral. Eu sei que dá pano para manga. Em instantes a gente volta, então, você não sai daí. E assim nós voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas. Começamos o programa falando sobre o município de Porto Alegre, depois estendemos uma camada a mais e falamos do estado do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos a diversos temas de maneira geral, mas em especial falando do país como um todo. Com os meus convidados especiais, o ex-prefeito José Fortunati, o ex-vice-prefeito Gustavo Paim e você com a gente participando, mandando o seu recado. O oferecimento do programa, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Acesse as nossas plataformas digitais, o site, o Facebook, o Instagram, o Twitter, deixe o seu like nos vídeos, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube e venha construir uma programação com jornalismo 100% local. Vamos à prestação de serviço? Previsão do tempo para esta quinta-feira. Porto Alegre, a mínima baixando mais uma vez, hein? como no começo da semana, indo a 9 graus e a máxima também baixando um pouco. Com, com referência ao dia de ontem, ao dia de hoje, na verdade, chegando a 20 graus. Dando sequência à região metropolitana, né? Parecido com 9 graus de mínima, Canoas, 22 graus, subindo um pouco a máxima já na cidade do avião. Serra Gaúcha, a mínima cai, vai para 6 graus, a máxima se mantém na casa de 20. Céu aberto na Serra, pequena chance de chuva. A gente confere a Estância Velha... Com mínima de 8, máxima de 23 graus, mantendo também o céu aberto, conforme nós temos aí toda a região metropolitana e o Vale dos Sinos para esta quinta-feira. Já no litoral, Osório tem 13 graus de mínima e a máxima em 18 graus. Tá aí, algumas das regiões do estado, a gente sempre trazendo para você essa prestação de serviço, especialmente né, em época em que qualquer informação sobre temperatura faz a diferença. Chegamos na época do bota casaco, tira casaco. Bom. Para falar de Brasil, vamos começar pelo lado político da coisa. né? Não que não estivéssemos falando de política até agora, mas o político é, como a, a gema da coisa, prefeito. É, a reforma política do Brasil, uma reforma eleitoral, é, ela verdade, passa ou não
1: passa? Na verdade, é uma reforma eleitoral, sempre lembrando que, mesmo que tenhamos uma lei geral das eleições lá de 97, a cada dois anos antes das eleições, ou municipais ou nacionais, nós temos uma mini-reforma, chamada mini-reforma. Uhum.
2: Capítulo no livro só sobre isso. Aí. É, <risos> e, e
1: esta mini-reforma sempre prepara surpresas. Então, a cada ano, os deputados federais e senadores, mas especialmente deputados federais, é quem mais se envolvem na questão da reforma política, os senadores, a grosso modo, dizem amém. É isso que acontece. Porque são os deputados federais que acabam fazendo os experimentos. Então, eles fazem o um experimento, Testam com vereadores, deu certo, mantém, não deu certo, voltam atrás. Como exemplo, coligação. Uhum. É, aprovaram a, o fim das coligações para que os vereadores testassem isso. E agora estão vendo, estão discutindo em Brasília se mantém ou não mantém. Então, é um dos pontos básicos. Financiamento de campanha. É, financiamento, obviamente, empresarial de campanha. Mas o grande tema, o grande tema indiscutível é a questão de manter-se... Na verdade, são três, três, três questões sobre o mesmo tema. Voto proporcional, que é o que temos hoje, uhum. o Distritão ou a Federação de Partidos. A Federação de Partidos, que acabou entrando agora na última hora, significa, na verdade, uma recuperação eh, das alianças partidárias para permitir eh, que os partidos possam fazer coligações nas proporcionais. Mas o Distritão tem realmente aumentado muito o seu poder. Não acredito ainda que passe, uhum. mas há uma grande possibilidade. Eu sou contra, porque eu acho que isso desmantela com os partidos políticos. Eu só acredito em democracia sólida com partido político forte, por isso a favor da cláusula de barreira, porque eu acho que nós temos uhum. partidos em excesso, nós temos uma sopa de letrinhas, é. nós tínhamos 35 partidos, ou continuam, na verdade, existindo, mas... Com acesso a fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, já se reduz o número e, e temos que reduzir para chegarmos a um número um pouco mais significativo, para que as pessoas tenham alternativas, opções, mas não este grande número de partidos que se transforma naquilo que uhum. eu chamo de sopa de letrinhas. Então eu prefiro indiscutivelmente o voto proporcional, que é o que temos hoje, porque ele fortalece partidos e os partidos devem fortalecer a democracia. O distritão... Para que as pessoas entendam, porque muita gente pergunta o que é o Distritão? É transformar o Rio Grande do Sul num único distrito, os candidatos mais votados, independentemente de partido, simplesmente pelo número total de votos, acabam sendo eles os escolhidos. Eu tenho, não tenho dúvida, Tiago, que conversando com as pessoas, elas são muito sensíveis ao uhum. Distritão, porque diz: ah, a pessoa, o candidato mais votado tem que ser o eleito. Claro. Eles não conseguem compreender como um deputado, um candidato que teve menos votos do que outro, não se elegeu em função da coligação ou do, do número de votos na, no seu partido e o outro se elege por número menor. Um, com o número menor se elege, com o um número maior não se elege. Então, ele diz, é, é, é absolutamente legítimo que os mais votados acabem é. sejam escolhidos. Do ponto de vista popular é isso, pai, mas do ponto de vista da organização, da democracia fazendo com que os partidos tenham vida, uh, os partidos possam se organizar, que a gente mantenha o um mínimo de atividade política, para mim o distritão acaba sendo um grande colapso da democracia. O vê assim também?
2: Primeiro eu vou entrar num, num conceito até sobre isso. Dia 14 de maio, na Zero Hora, eu publiquei um artigo que era Distritão e Retrocesso Democrático. Oh. Uh, para mim, um conceito de democracia, o Giovanni Sartori faz um estudo sobre democracia, muito forte, sobre... Uh, Democratos, poder do, do povo. povo. É. Quem é o demo? Quem é o povo? E, e ele faz uma, uma série de análises para entrar, que primeiro, do demo do grego muda para o populos do, do romano, uhum. e isso se perde muito dos conceitos que vem lá. Uh, e ele trabalha um conceito que para mim parece claro: a democracia é um governo da maioria com respeito à minoria, com respeito ao direito das minorias. Essa é a origem do sistema proporcional. Sistema proporcional, ele vem como uma segunda grande família, a primeira grande família de sistemas eleitorais eram sistemas majoritários. Quantos países tem na FIFA? Acho que mais de 200, tem mais do que na ONU? Tem. Tem mais ou menos isso de sistemas eleitorais. Sistema proporcional brasileiro, como era até a eleição anterior, era o único no mundo. Há cientista política que diz que ah, é que nem o da Finlândia e do Chile. Não. Coligação na proporcional, no sistema proporcional, com pluripartidarismo como a gente só tinha, só tinha no Brasil. Era o único, era jabuticaba. Isso significa que é ruim? Não. Não significa que é
1: ruim, mas era uma
2: característica, porque é assim, tendo sistemas eleitorais, porque é uma evolução política histórica de muito tempo em muitos países. Então, primeiros a grandes, primeiros grandes, primeira grande família era o sistema majoritário, de turno único, ou de dois turnos, e a gente fala, ah, maioria absoluta. O de dois turnos, que é a balotagem que surge na França, não é necessariamente uhum. maioria absoluta. Na Argentina, tu pode eleger um presidente com 40%. Desde que abra 10% em relação ao segundo, ou com 45% dos votos no segundo turno, Sim. que é democrático, é, são que são é as regras do país. Há um sistema que agora entrou com a deputada Renata que ela traz, que é um sistema conhecido que na Austrália tem, que é o, o voto transferível, que é tu conseguir fazer um segundo turno dentro do primeiro turno, com a eliminação do menos votado e o segundo voto que iria para ele, para quem que vai, e assim tu conseguir numa sucessão de análises eleger alguém. Em um único turno, com maioria absoluta. Então tem vários... E aí o sistema proporcional vem nesse sentido. Ele surge quando minorias se veem desrepresentadas, não representadas. E aí você tem o sistema proporcional, que tem... O sistema proporcional tem uma grande vantagem. Ele melhor representa os diferentes espectros da sociedade, proporcionalmente. E maior ou menor proporção, dependendo do tamanho distrito, do número de cadeiras, de cláusula de barreira ou não, uma série de questões. Mas ele tem uma dificuldade. No Brasil, com 33 partidos, nesse sistema proporcional, a gente vai ter sempre um presidente da República que é eleito com uma minoria. Uhum. Nunca sai uma maioria das urnas. A gente tem no Brasil hoje 28 minorias. E isso é uma dificuldade para formar um governo de coalizão que não seja de cooptação e que os interesses de maioria sejam não aqueles interesses que saem da urna, mas outros claro. que possam surgir nesse... Então esse talvez é o grande problema. O sistema proporcional não forma maiorias, mas melhor representa a sociedade. O sistema majoritário forma maiorias, mas não representa a sociedade. E o distritão não representa nada. Porque tu bota os mais votados ali como se... Ah, mas foram os mais votados. Sim. Só que esses... Vamos imaginar deputados federais do Rio Grande do Sul. 31 deputados federais. Esses 31 possivelmente vão fazer 20% dos votos. Tu vai não ter 80% dos votos que serão rasgados. Desconsiderados. Será que isso é realmente democrático?
1: Não, com certeza não.
2: Com certeza não. Então, o primeiro ponto que acho que o prefeito Fortunati entrou é que vai ser a primeira eleição geral que nós vamos testar o nosso sistema proporcional com pequenas mudanças que ocorreram nos últimos anos e que foram muito boas.
0: Que são quais? Fim da
2: coligação na proporcional. Hum. Era absurdo tu ter... Eu vou pegar o... Sei lá, o Partido Comunista e o Partido Liberal. Que podiam concorrer coligados. Sim, o Partido Liberal podia fazer 90% dos votos dessa coligação, o Partido Comunista 10%. Se o mais votado da coligação fosse do Partido Comunista e tivesse uma única cadeira, tu teria 100% dos eleitos do Partido Comunista, com 90% dos votos na coligação do Partido Liberal. É, que loucura é essa? Então, a coligação na proporcional realmente era uma excrescência que só nós tínhamos. Cláusula de barreira. O prefeito entrou bem, a gente tem muitos partidos. E a nossa cláusula de barreira é bem tímida, começa com 1,5%, vai a 3%. Porque no passado se impôs com a lei dos partidos políticos, de 96 para 10 anos depois, 5% de cláusula de barreira, e o Supremo Tribunal Federal o considerou inconstitucional. Então, 3% me parece que de alguma maneira a gente traz alguma barreira. Isso ajuda muito.
0: Filtra, né? Pelo menos filtra. Filtra muito. É, filtra, filtra.
2: Cláusula de desempenho individual. Tu não tem hoje aquela possibilidade de alguém com mil ou dois mil votos ser professor Irapô Teixeira, que era do Rio Grande do Sul, concorreu pelo PRONA, deputado federal, nas costas do Enéas, uhum. e se elegeu deputado federal por São Paulo com 600 votos. Hoje tu tem uma cláusula de desempenho mínima, que é 10% do quociente eleitoral. Então, ao longo dos últimos anos, nós tivemos evoluções no nosso sistema proporcional. Eu não sou, no mundo ideal, um defensor do de sistema proporcional. Eu sou, no mundo ideal, um defensor do sistema misto. Que é o sistema distrital misto e o meu estilo modelo alemão. Que tu vai realmente ter partidos nacionais com lista fechada. Uhum. E isso vai dar a proporcionalidade da ideologia, porque é sem coligação. Mas tu vai ter nos distritos eleição majoritária. Aproxima o eleitor do eleito, diminui custo de campanha e dá sensação de pertencimento, de ele me representa, não ele não me representa uhum. que a gente tem. Mas sem desconsiderar a proporcionalidade das ideologias partidárias claro. que eu sei que está em desuso mas a gente não combate, o partido político ele é essencial. A gente não combate o problema do partido político querendo piorar o partido político a gente precisa destruir, destruir, o, partido destruir é. o partido político. A gente precisa trabalhar com leis e isso precisa avançar que tragam democracia interna para o partido político Começar a compreender que o partido político é, sim, uma instituição de direito privado, mas ele cumpre um papel público que é tão relevante que aqui aquelas normas que a gente precisa ter, sim, uma intervenção um pouco estatal para que a gente não tenha partidos que hoje têm dono e que destinam como donos que são uma bela fatia do recurso público em fundo partidário e em fundo especial de financiamento de campanha. Então, acho que esses são os dois pontos. Agora, em Brasília... Nós temos duas comissões. Nós temos uma comissão de reforma eleitoral comandada pela desembargadora, pela, pela deputada, eu, deputada Margarete Coelho, que é uma eleitoralista, doutora em direito, professora de direito eleitoral, e que está fazendo um belo trabalho. Muitos eleitoralistas do Brasil, eu tive o prazer de contribuir também, e fez um projeto de um código eleitoral. Isso que o prefeito Fortunati falou, é, é, a gente tinha Verdade. até 97 as chamadas leis do ano. Em 91, se fez uma lei para a eleição de 92. Em 93, se fez uma, eleição, uma lei para a eleição de 94. Em 95, se fez uma lei para a eleição de 96. Em 97, a gente tem a lei geral das eleições. A lei 9.504 de 97, que seria para todas as eleições a partir dali. Mas, primeiramente, a cada quatro anos tinha uma mini reforma eleitoral. E agora, ultimamente, a cada dois, dois anos, anos. Uhum. tem uma mini reforma eleitoral. Então, tu ter... Re... E isso é um problema, porque a gente tem o Código Eleitoral, a Lei de Ineligibilidades, a Lei das Eleições... A lei dos partidos políticos, a Constituição Federal, as resoluções do TSE, que tem força de lei, e vários diplomas. Então, tu ter um código eleitoral abarcando tudo isso pode ser um grande avanço. Essa é uma comissão que eu torço que dê que certo.
0: Mas essa a vai levar um tempo. A comissão
2: de reforma política, que o presidente é o deputado Tibé, e acho que a deputada Renata é a relatora, relatora. essa eu tenho receios, porque se discutiu o distritão, acho que já retrocederam, acho que não vão avançar nisso... Uh, mas que, sem dúvida, a gente precisaria avançar em dois temas. Financiamento de campanha, ainda não encontramos equilíbrio.
4: Perfeito. Ainda não
2: encontramos perfeito. equilíbrio. E sistema eleitoral. Porque sistema eleitoral é simplesmente a essência da democracia. É como a gente transforma voto em mandato. E se a gente não discutir isso, talvez a nossa democracia ainda sofra um pouco mais de tempo. É, mas... Nesse momento, eu sou o que talvez o Inter e o Grêmio deveriam ter feito. Sou um pouco mais retranqueiro. Vamos garantir aqui o resultado. Não vamos deixar violarem as nossas defesas e vamos manter o que aqui está para pelo menos testar Paim, esse nosso sistema proporcional eu como o um problema,
1: só tem um problema. <risos> lá, Nesse professor. momento, o Grêmio Inter tem não serve como exemplo. Os dois perderam por 2 a 0 é. na noite de hoje. É, é não. Dureza, não. Não dureza. serve como exemplo hoje. Então vamos é.
2: primeiro proteger o que a gente tem. Vamos buscar testar. o Bragantino
1: de exemplo, eu acho. Né? O Bragantino, <risos> batou, o Bragantino. Mas
2: vamos testar o sistema assim, proporcional com, com essas mudanças para ver, para sentir. E aí, discutir realmente, e, e eu, sinceramente, uhum. se for para mudar de sistema proporcional, eu defendo o sistema distrital misto. Mas aí é um Também. debate que vai demandar muito fome.
1: E o voto auditável, perfeito prefeito? Não, eu sou a favor da, do voto impresso, com toda certeza. Uh, eu poderia aqui apresentar inúmeros argumentos, estudei muito o assunto, vi estudos, inclusive, que os americanos fizeram, é o sistema mais, mais moderno, para quem... Tem gente que diz, não, os Estados Unidos não usam urna eletrônica. Balela, os, os americanos usam em vários estados urnas eletrônicas, mais modernas do que as nossas, inclusive. E em todos esses estados, a urna, ela imprime o voto. Então é importante que as pessoas saibam disso. Hoje é uma exigência a impressão do voto. Mas eu tenho consciência, da forma como o debate está acontecendo neste ano de 2020... Nós estamos fugindo da lógica razoável de buscar o melhor processo eleitoral, aquilo que nos dê confiabilidade. Hoje fica muito mais na legitimidade ou não das eleições de 2022. Isso me preocupa. Eu começo a preocupar. Tanto é que eu recuei, eu defendi já no teu programa, Sim, que verdade? é claramente o voto impresso com a urna eletrônica. Fui convidado para participar desta última mesa. Por que, que não vim? Exatamente porque eu recuei. Porque continuo, continuo absolutamente convencido... E que, com o passar do tempo, nós teremos que ter o voto impresso na urna eletrônica. Mas, neste momento, como hoje se percebe claramente, a conflagração de forças, a dificuldade pelo tempo, pelo tempo exatamente, de conseguirmos implantar a urna eletrônica com o voto impresso, é melhor recuarmos, fazermos as eleições de 2022 no modelo atual, com urna eletrônica somente, pensando, aí sim, com o tempo, naquilo que eu considero ideal, dar confiabilidade no processo, sem qualquer questionamento. Urna eletrônica com voto impresso. Da
0: sua parte.
2: Primeiro,
1: eu não tenho problema discutir,
2: eu sei que dentro do universo eleitoralista discutir o voto impresso é quase um problema. Eu não tenho problema de discutir o voto impresso, desde que a gente largue com uma premissa, as eleições no Brasil são confiáveis. A justiça eleitoral no Brasil é uma instituição séria e confiável. E o Brasil dá exemplo nas suas eleições há muito tempo para inúmeros países mundo afora. É verdade que a nossa urna eletrônica é de primeira geração, que depois vieram urnas eletrônicas de outra geração, de segunda geração, com voto impresso acoplado, esse é o primeiro ponto. Mas a, gente, a partir dessa premissa... A ideia de que o voto impresso é o voto auditável, como se hoje a gente não tivesse um voto auditável, isso de alguma maneira está no cerne dizendo que a gente não pode confiar na nossa democracia e nas nossas eleições. Isso não é verdadeiro. O voto é auditável. Tu começa primeiro com a zerésima. Tu olha e não tem nada ali dentro da urna. Ela não é conectada a nada. Ninguém uhum. consegue invadir a urna porque ela não está conectada. E ela começa com a zerésima. E ela, terminado o último a votar, sai o extrato de votação. E está ali o resultado da votação. Então, ela é absolutamente auditável. <risos> ela é analisada neste processo por mais de 11 instituições sérias e respeitáveis que analisam para ver se tem uma fraude ou não. O TSE, a cada eleição, disponibiliza as urnas eletrônicas para que hackers e universidades tentem invadi-la. Eu não sou ingênuo para achar que um hacker que conseguiu invadi-lo vai dizer, ó, oh, eu consegui. <risos> não, não sou ingênuo nesse ponto. Mas a única vez que conseguiram foi a Universidade de Brasília que conseguiu identificar a ordem dos votos. Não viu quem votou e em quem votou, mas a ordem com que foram dados os votos. E depois isso foi consertado e foi melhorado, porque todo ano acontece claro. essas melhorias. Então esse é o primeiro ponto. Uh, a eleição no Brasil ela é fidedigna, a justiça eleitoral no Brasil é confiável. Agora, tu tem uma dupla checagem com o voto, com voto impresso, eu não vejo problema nisso. Eita. O custo, 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é muito mais do que isso. Então, a eleição, a democracia, ela tem, eu não vou dizer um custo, ela tem um investimento. Uma eleição no Brasil custa mais ou menos 800 milhões de reais um uhum. ano de eleição. Uhum. E, e, e tu vai abrir mão disso? O caro é não ter democracia. Exatamente. Então, se o debate está nesse ponto do voto impresso ser quase da essência de se, confer... de se confiar na democracia brasileira, então não coloque o custo como um empecilho. Sim, não é. Não é o argumento. Se está em xeque a democracia, o custo não é argumento. A questão da não confiabilidade e não ser auditável hoje, bom, aí acho que está uma premissa errada no debate. Uhum. E isso me preocupa como preocupa o prefeito Fortunati. Se o pano de fundo for questionar as instituições democráticas brasileiras e a justiça eleitoral brasileira hoje... Bom, aí eu acho que a gente tem que começar a sufocar esse debate. Agora, para não Bolsonaro. deixar esse debate crescer, a gente precisa discutir com argumentos um pouco mais sérios. Não é o custo. Talvez seja dificuldade de tempo, prefeito, concordo. Talvez seja um outro ponto que a gente possa entrar, que é realmente, daqui a pouco, se está servindo para algum pretexto, do sujeito votar ali, aparecer e dizer, não, eu não votei nesse que está aparecendo ali, uhum. e daqui a pouco tu quer nem impugnar urnas ou questionar resultado eleitoral. Uhum, então, neste momento, com o debate acirrado que a gente está, não é o momento da gente discutir isso. É. Agora, eu não tenho problema em discutir o voto impresso, é. que eu acho que pode ser, sim, um avanço em outras circunstâncias.
0: O presidente Bolsonaro já havia dito que ele havia vencido a eleição em primeiro turno e hoje falou que a S. Neves venceu a eleição. Ele não pode provar, segundo ele, mas é uma teoria. Né? São dois argumentos aí dentro disso que, do que vocês estão falando.
2: É, é, é um pouco isso que assim, dizia... É... Ao longo. A gente tem urna eletrônica, a gente tem voto eletrônico no Brasil desde 2006. E nunca teve um questionamento com elementos, com provas, com subsídios, minimamente sério, que tenha demonstrado alguma fraude ou algum problema eleitoral. Então.
0: Vamos confiar nas nossas instituições. Muito bem. A gente vai encaminhando o final do programa. Eu vou trazer as considerações finais com o prefeito José Fortunati. Prefeito, nas suas considerações finais, pedindo os seus próximos passos da vida pública. Se o senhor puder contar para a gente, trazer um pouco das suas próximas caminhadas. Fique à vontade também para a prestação de serviço. Espaço é seu.
1: Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, Tiago. Muito bom estar com o Paim belo debatedor, sempre foi um debatedor muito elegante, muito firme nas suas convicções e respeitoso, isso é fundamental, especialmente na democracia. Bom, eu estou, neste momento, organizando um partido, o Partido Republicano da Ordem Social, que já existe no Estado, mas estava praticamente esfacelado, estamos organizando ele em todo o Rio Grande do Sul, preparando, naturalmente, a nossa caminhada para 2022 2024. Eu, pessoalmente, sou candidato a Sou pré-candidato uhum. a deputado federal, pretendo voltar à Câmara dos Deputados, onde lá estive por dois mandatos, para continuar contribuindo com o meu Estado, meu país, que a gente tanto ama. Uh, obviamente, sei que não é um período muito simples para a gente falar em política, mas uhum. nós temos que continuar falando na política, a boa política, combatendo o mal feito, combatendo o mau uso do dinheiro público, combatendo especialmente essa intolerância que cada vez mais toma conta, especialmente das redes sociais. Verdade. As pessoas não debatem mais ideias, as pessoas se xingam. E não é qualquer xingamento, não é qualquer adjetivo, são palavras bastante ofensivas. É. Então vamos parar com isso, vamos realmente resgatar um pouco mais do debate que o Paiinha colocou há pouco. Vamos debater ideias, não existe assunto proibido. Quem proíbe assunto, quem diz esse assunto não pode ser proibido é antidemocrático. Então, discutir se a urna eletrônica com voto impresso é democrático, mas vamos discutir com argumentos. Dizer que não é democrático, bom, para mim, é tão autoritário quanto os que, obviamente, defendem uma outra tese. O que nós não podemos é caminharmos para 2022 na insegurança jurídica. Nós precisamos ter muita certeza de que as regras a serem determinadas até... Outubro deste ano, elas sejam determinadas com muita tranquilidade pelo Congresso Nacional, em seguida o, o, o Tribunal Superior Eleitoral venha com toda a regulamentação e a gente caminha com toda a tranquilidade, fazendo um grande debate no ano que vem. Eu não estou nesta de que há uma polarização inevitável entre Lula e Bolsonaro e nada mais se cria. Eu tenho muita tranquilidade de dizer, Tiago, que eu acredito na possibilidade de construirmos uma terceira via. Quem é, não sei. Mas vou trabalhar para isso.
0: Bom, sempre bom estar com o senhor, prefeito. Ex-vice-prefeito da cidade de Porto Alegre, também uma honra recebê-lo no programa, que se torne um hábito, viu, Paim? Que venha sempre que possível. É muito bom e realmente o prefeito Fortunato fala bem, é, quando diz que o programa fica até mais agradável. Eu, às vezes, gosto do debate quando ele pega fogo, às vezes aqui ele pega e é, e é da minha verve. Mas quando a gente tem um papo solto assim também, que a gente pode desdobrar e tem um bastante tempo, né, o programa... Com uma hora e 45, é muito bom ouvir, vocês falando a gente aprende bastante, eu daqui, o pessoal em casa, então, muito obrigado, seja sempre bem-vindo.
2: O debate ele é sempre bom, né o debate quente ele é bom, a questão é que ele tem que ser respeitoso. É. Acho
1: que esse a é grande o que questão que é essa, respeitoso. É. É. E
2: às vezes eu tenho um, um hábito de, 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 quando eu defendo uma tese, me empolgo Isso é bom. e às vezes talvez fale um pouco alto demais, mas... Nunca com a ideia de desrespeitar, acho que é uhum. isso que o cuidado que a gente tem que ter. Mas realmente de, de acreditar naquilo. Claro. E isso é da essência da própria advocacia. E da política. E da política. Foi um prazer estar aqui, Tiago, no, no programa agora comandado por ti, debater com o prefeito Fortunati, com quem já já tive inúmeras oportunidades de debater e conversar sobre a cidade de Porto Alegre, sobre a política. E realmente um, um, um pensador da política. E isso é fundamental uh, na Câmara dos Deputados, isso é fundamental... No Congresso Nacional isso é fundamental na política brasileira. Eu ouvi o prefeito Fortunato falando em não podemos é ter insegurança jurídica. O nome do meu livro aí é Direito Eleitoral e Segurança Jurídica. A brincadeira nos meios mostrar, eleitoralistas é que o único lugar onde tem segurança jurídica no direito eleitoral é na capa do livro. Vou, <risos> porque a gente vive. A gente vive um momento. A gente vive um momento de insegurança jurídica e no direito eleitoral. Mais ainda, Perfeito. pela proliferação de normas, mudança de normas, mudança de composição de tribunais, os juízes uhum. eleitorais têm mandato, então a mudança uh, da composição dos tribunais muda a orientação uh, jurisprudencial também. Uh, mas, fundamental aqui, eu me orgulho muito, isso aqui foi minha, minha, minha tese de doutorado, claro. e foi a primeira tese de doutorado no Rio Grande do Sul sobre direito eleitoral. Olha só. E esse é um tema que a gente precisa debater mais. Sou professor de Direito Eleitoral da Unicinos, é uma disciplina optativa. A PUC não tem disciplina de direito eleitoral. A URGS não tem disciplina de direito eleitoral. A Universidade Federal do Paraná tem três ou quatro disciplinas de direito eleitoral. O direito eleitoral lida com a democracia. E é, e é isso que eu acho que a gente precisa debater mais e compreender. Foi o que o prefeito Fortunati falou. Não tem tema tabu. Não tem dogmatismo. Tem argumento. Tem realmente é, compreensões. E quando o argumento e a compreensão não são suficientes a racionalidade não é suficiente para o convencimento, bom, tem aqueles que vão para a fé também, que também é um argumento para a filosofia, Thiago, que também traz muitos é. argumentos, mas a verdade é que a gente precisa ter debates uh, sérios que a gente possa, uh, mesmo discordando de opiniões, não fazer o ad argumento a hominem, não fazer o argumento em relação à pessoa, não fazer é. o argumento que seja deselegante ou que seja mal educado ofensivo. ou que seja ofensivo, Exatamente. que é o que a gente vive mais. E vê, vê mais, cada vez mais. Então é importante, Tiago, programas como o teu. Eu Legal. sempre falo aqui para o Márcio, para a TV que é bom ver o Cruzando as Conversas, porque é como tem feito falta, prefeito Fortunati, de programas de rádio, de televisão, de debates políticos. É. E se a gente não debater a política, ah, ele não gosta da política. Bom, a política não existe.
0: Platão já dizia, e quem não gosta o destino dos quem bons gosta. que não gostam de política
2: é, é ser governados pelos maus que gostam. Então que a gente debata a política debata seriamente política e que a gente tenha apreço pelas instituições
0: democráticas. Muito bom. Gustavo Paim, José Fortunati, convidados especiais desta agradável noite. Cruzando as Conversas vai chegando ao seu final. Amanhã volta a partir das 10 horas da noite, mas você tem encontro marcado já 9h30 da manhã. Jornalismo local, girando a cidade, trazendo prestação de serviço, entrevistas também com agentes políticos da área da economia e com temas sociais, como o Manhã RDC, comandado pelo... Armando Burt e pela Yasmin Luz. Você fica com a gente, a gente se encontra amanhã. Boa noite.
1: Cruzando as conversas oferecimento Associação dos Oficiais da
0: Brigada Militar defendendo quem protege você. Ibade Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.